0: Välkomna till Ekonompodden av ekonomer för ekonomer med mig Martin M. Eriksson och med Kristoffer Mattsson, ålänningen som på en upplåsbar luftmadrass tack vare västliga vindar flöt in i Stockholms hamn.
1: Härligt. Vi är i studion igen och det börjar bli, eller förhoppningsvis, vankas vår i Stockholm här.
0: Ja, du ska väl premiärtura lite här med lite golf över Kristi Himmelfärdshelgen?
1: Jajamän, eller det blir faktiskt ingen premiär utan jag har avklarat premiären redan men det blir en längre session ner till Skåne då och testa på golfen och, och de... Friska vindarna där nere, det blir väldigt, väldigt spännande Ja så
0: var det, du har ju, det har du faktiskt sagt när jag tänker efter Jag är ju inte så golfig, jag äger ju som sagt inte ens en rostig golfklubba att...
1: Nej men du har smakat på friska vindar ändå Du var ute på båt, båttur var det premiärbåtturen här i lördags Nej,
0: men det var det, vi stack ut till Sandhamn här en dag Och ja, brände ut och sov över och brände hem igen Så att det var härligt På vägen hem hade vi helt, helt stilla i princip spegelblankt
1: hav så att eh, vi eh, det var en riktigt, riktigt härlig tur. Ja, det låter ju magiskt. Var det upppumpade båtfester i hamnen eller var det lite mer av en hälsoresa? Eller?
0: Jag skulle säga mer av en hälsoresa faktiskt. Och hälsoresa definieras ju som eh, ja, men, eh, lugn och skön, lång lunch, bastubad varvat med, med kallbad eh, gång efter gång. Eh, och sen bara riktigt riktigt härlig skön avkoppling Så att det här var riktigt magiskt
1: Ja, och lite björkriskrig också brukar man ju ha i Finland och på Åland. Ja, vi skippade björkriset men jag tänkte faktiskt på dig där mm, härligt Du och ja. björkris Ja, exakt eh, Sen har vi lite andra spännande grejer på gång också Här i dag faktiskt så ska vi... Hålla en inspirationsföreläsning för, för ekonom och system och mediekommunikationsstudenter tror jag på Uppsala universitet på deras evenemang, Kontaktstarten som är den digitala versionen av kontaktdagarna egentligen. Så alltså det blir väldigt, väldigt spännande och jag hoppas att många kommer och, och lyssna på det.
0: Det är ju alltid kul så här med att man ser de här studenterna som är liksom på väg ut i karriären och har en massa ambitioner och idéer och, och så vidare. Så att, eh, men det är alltid roligt att få dela, dela sin kunskap och eh, erfarenheter så att de kan dra nytta av det också. Precis,
1: eh, vi har faktiskt en grej till som vi skulle boda redogöra för också. Det kom in lite frågetecken här efter eh, föregående avsnitt. Våra lyssnare som blir lite förbryllade här Över det här debet och kredit som vi diskuterade Och Martin, du hade väl en ganska eh, en, en liten teori om vad det var som ökade i vad Du kanske skulle kunna förklara för lyssnarna här eh, Hur det riktigt ligger till ja, Mina precis. gamla revisorskompisar var ganska upprörda också Jag vet inte, jag hade sagt till Men, men nu, nu redde vi ut det här en gång för alla
0: Tillgångar ökar i debet Och eh, skulder ökar i kredit Exakt Väldigt enkelt
1: och hur var det med intäkter och kostnader?
0: Ja, intäkter då ökar i kredit och kostnader ökar i debit. Perfekt nu. Har vi redan gjort det då? en ja. gång för alla. <laughs>
1: Bra. Eh, nej men, vi kan väl. Eh, jag tänkte att jag kan väl presentera dagens ämne också. Vi, vi kommer eh, under nästa vecka faktiskt att prata eh, lite revision igen. Men nu kommer vi gå vidare till ett annat väldigt, väldigt mycket väldigt, väldigt, mycket väldigt intressant och spännande ämne som ligger dig ganska varmt om hjärtat Martin. Och vi kommer diskutera självledarskap idag ett, ett introduktionsavsnitt till det. Mm, precis. Det här är
0: väldigt. Ehm... För stunden kan vi väl säga aktuella ämnet med tanke på eh, vad som har skett sista dryga året eh, i och med distansarbetets intåg för många och just då den här nya världen när man hamnar i där man inte har det här day to day på samma sätt kanske som tidigare. Den närheten som man tidigare hade på ett enklare sätt i ledarskapet och mellanmänskliga relationer har bytts ut mot, mot digitala skärmar och det är lite mer utmanande också utifrån ett ledarskapsperspektiv att leda. Vilket ju då eh, faktiskt ju ökar den enskilda individens kanske både behov och egen intresse i, i att bli
1: duktig på att leda sig själv. Verkligen, och vi var ju lite inne på de här bitarna redan under vårt eh, tidigt där där vi pratade om distansarbete och stress och produktivitet i hemmet och sådär och även framgångsrika beteenden och vad man kan tänka på som ekonom så är det ju verkligen eh, nu hög tid om någon gång att tänka och reflektera över de här bitarna, hur man kan leda sig själv och, och bli en bättre version av sig själv och precis som du är inne på så ökar det ju verkligen behovet av det när man tappar day-to-day liksom day vid kaffeapparaten och, och, och sådär. Och jag som ju har stort, stort behov av att träffa människor och sådär hade du ju ganska motigt stund, stundvis under förra året och där har det har ju varit en ganska bra stöttning faktiskt till, till mig i de här frågorna hur man kan tänka och självledarskap. under under om ens har reflekterat över vad det är bra innan vi träffades. Så det, det får jag tacka för.
0: Och nu har du fått massa verktyg som du kan använda dig av när liknande situationer uppstår och då vet du redan hur du ska hantera dem.
1: Exakt. Eh, och men Vi kommer in på det lite senare också. Men det här blir väl ett litet första introduktionsavsnitt till det. och Där du får agera lite expert eh, Martin. Som ju faktiskt har väldigt, väldigt mycket erfarenhet inom området. Och med, med ambitionen då att vi lite senare här under, eh, under våren, sommaren eller hösten. Kommer ha en spännande gäst också på, på ämnet.
0: Precis. Vi kommer att ha en spännande gäst. Och vi kommer även ha ett ytterligare fördjupningsavsnitt Så att, eh, totalt tror jag vi kommer att ha redan nu i skissen här. Planerat att göra tre hela avsnitt på det här ämnet. Så att eh, med ett första... Eh, introduktionsavsnitt idag och eh, vi kan väl lägga till det också att eh, de alla frågor och funderingar som ni kommer att tänka på här under, eh, under det här avsnittet som ni, ni undrar över eller känner att ni skulle vilja ha en fördjupning kring, hör av er med dem. Varmt välkomna. Som sagt så planerar vi ett eh, flera stycken då fördjupningsavsnitt så att det blir, eh, blir bra att fylla på dem med, med alla lyssnafrågor som, som kommer in här.
1: Vi rullar vidare då Martin och så tänkte jag att du skulle kunna få börja och berätta vad, vad, vad är självledarskap egentligen och vad, vad innefattar det för olika komponenter? Mm.
0: Eh, alltså självledarskapet som, som term började man prata redan på 80-talet ganska mycket om. Eh, egentligen kan man säga som ett, ett alternativ till, till det traditionella ledarskapet. Eh, och den grundläggande idén med självledarskapet är ju att det eller en, en grundläggande det kan vi säga är att det höjer motivationen hos både ledare och, och enskilda medarbetare. Även arbetsuppgifter kanske och sådant i sig inte är så roliga, tack vare just av den här upplevelsen av, av, av att självständigheten ökar och det, det alltså egenansvaret ökar så att säga. Och, och man ju som individ också får en en ökad tilltro till sin egen förmåga när man själv inser att man har själv kommit till de här insikterna själv kommit till de här besluten och agerat baserat på det och få de här resultaten
1: Ja just det och när du pratar om traditionellt ledarskap då, jag vet inte, då, då tänker jag ju på det här militära och någon som står och skriker att göra 150 armhävningar eller annars blir det ingen mat idag
0: Ja, men precis. Det ledarskapet som, alltså som historiskt många organisationer, nu har man ju lämnat det här. Så att nu kommer det bli väldigt kontrastfyllt när jag beskriver det här. Men precis som du är inne på, vi har ju varit inne och pratat om industrialismen tidigare. När den så att säga kom, och, eller när man jobbade i fabriker och man började organisera så att säga, arbetskraft och medarbetare då, på fabriker. Och då var det ju ett väldigt styrt ledarskap. Det var ju väldigt tydliga ramar om det här är dina arbetsuppgifter, på det här sättet ska du göra dem, på det här sättet ska du så att säga, utföra dem ehm, och du gör det på det här sättet enligt de här tidsramarna så det var väldigt, väldigt, väldigt eh, reglerat och, 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 och väldigt detaljstyrande på det sättet då. Eh, och självledarskapet kan man ju säga det är ju raka motsatsen till det det handlar ju om att, att individen eh, så att säga själv då får, får lista ut vägen framåt med, med ett visst stöd och en, eh, en klassisk definition då av självledarskap eh, kan innebära att man eh, att man då styr sina tankar och beteenden då mot specifika mål eh, att man har en förståelse för nuläget som man befinner sig i, det önskade läget som man vill komma till och vad man behöver och kan göra för att nå dit. Eh, lite enklare uttryck egentligen kan man väl säga att själv förstå eh, vad man behöver göra och prioritera i vilken ordning man behöver göra och sen de här sakerna och sen då också eh, på vilket sätt man ser till att man då får rätt förutsättningar också för att, eh, för att göra det här. Så att det är väl en, ett sätt att definiera eh, självledarskapet och förmågan
1: att leda sig själv. Mm, och där tänker jag ju att man bara spontant behöver kanske ha någon också i B-område eller vägledning. Och det skulle ju också eventuellt en, en chef kunna stötta med. Men det behöver inte nödvändigtvis vara eh, en formell chef heller.
0: Nej, precis. Alltså i takt med att du utvecklar självledarskapet hos en individ eller om individen då själv utvecklar sitt eget självledarskap så minskas ju behovet av ett externt ledarskap eh, för day-to-day -day arbetet. Och eh, det gör ju också någonstans att då frigör ju det tiden för att lägga ledarskapet från en formell chef och ledare på en annan högre nivå. Alltså om du passerar det här att jag behöver leda dig det du gör varje dag eller varje vecka för att du ska prestera ett resultat då begränsas ju min, min tid. Om, om min tid är begränsad som chef och ledare till, till en viss tidsinsats för en enskild medarbetare då kommer ju den tiden ätas upp av detta. Har jag en extremt självständig individ som är duktig på sitt jobb så gör ju det att om jag som ledare och chef har en väldigt utvecklande ledarstil och har förmågan till att utveckla min medarbetare på ett, på ett mycket mer övergripande och större plan då friar ju det tiden också till att kunna komma till den nivån. Så att bara för att vi tillämpar ett självledarskap eh, på oss själva eller i, i en organisation så betyder ju inte det att vi behöver plocka bort det klassiska närvarande ledarskapet från en chef eller ledare. Det ligger inte i konflikt utan du kan ha både och. Men du frigör ju på så sätt tiden från det här day-to-day day till att prata om de lite större perspektiven och de lite större dragen.
1: Ja, bra Martin. Vad, vad är fördelarna då som individ att utveckla och ens börja reflektera i de här banorna som självledarskap och att utveckla det?
0: Alltså, man pratar ju om det här med individ och till exempel då, men, hur är jag i mitt jobb och hur jag är jag min professionella person och hur jag är min privata person och så vidare. Om vi bara börjar där lite grann så är det någonstans så här att vi är ju en och samma människa, en och samma individ. Eh, det vi gör på vårt jobb och så vi mår på vårt jobb påverkar hur vi mår och funkar privat. Så vi mår och funkar privat kommer att få en, en stor påverkan på hur vi presterar och funkar i, i vår professionella roll också. Så att vi är ju en och samma individ. Och om man då tittar på Först och främst ansvarsdefinitionen. Så här, vem, vem ansvarar för din, alltså om vi pratar dig som individ. Vem ansvarar för ditt liv, din egna framgång, dina resultat, dina åstadkommanden, din lycka etc. Vem, vem ansvarar för det? Då tror jag att när man har kommit en viss bit i självreflektion så inser man att ja, men det är ingen annan än jag själv som ansvarar för det här, jag har ett eget ansvar, jag kan aldrig beskylla någon annan för någonting utan jag har alltid ett eget val och ett eget ansvar så det förstnämnda är ju så här att du kommer ju alltid leva, du kommer liksom alltid som individ vara dig själv närmast, du är alltid den egna personen som är dig själv närmast och på det sättet lever med varje dag och du är alltid du själv som alltid fattar dina egna beslut och hur du väljer att göra saker och ting och så vidare. Så att, eh, det finns ju otroligt många fördelar med att börja fundera på men hur funkar jag som person? Hur agerar jag i olika situationer och så vidare i, i hela ens tillvaro? Då spelar det liksom ingen roll om jag är på jobbet eller med privat.
1: Ja, det låter ju, ju minst sagt eh, intressant det där. Och jag, jag läste någonstans här att man har omkring 65 till 90 000 tankar per dag och ungefär 90% av de här tankarna så tänkte man även på igår och många av de här också är relaterade till ja men, rutiner som att stiga upp på sängen och borsta tänderna och, och skyssa barn till lek eller till förskola och, och sådär så man, 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 man förstår ju då att det är klart att som jag är privat och som jag är på jobbet är ju någonstans samma person och om jag är väldigt stressad privat så kommer det ju även att påverka mig i mitt arbete mm Precis. Och när, när, du, när du blir en eller är en, en självledare
0: i dess, i dess rätta bemärkelse, då blir du också medveten om dina egna liksom, eh, reaktioner på saker och ting, eh, dina tankar, hur när olika känslor uppstår, varför de uppstår och hur du ska förhålla dig till dem, förstår dina drivkrafter i olika saker och ting. Och, och du har ju en, 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 ett intresse av att, så att säga, utveckla den här medvetenheten om det här. Och du är också medveten om hur du påverkar andra och hur du påverkas av andra. Och, och har ju också liksom en, någonstans en, en tillit till din egen förmåga att orientera dig i, i allt det här. Och eh, återigen om vi går tillbaka till det där med självledarskapet kontra ledarskapet mot andra personer då, om man ska prata organisatoriskt, så utesluter ju inte redan det andra utan även om du har en, en extremt duktig ledare som talar om hur du ska utföra ditt arbete på, på arbetet så är det fortfarande du själv som måste ta aktivt besluten och skrida till handlingen. Så du kommer ju alltid någon mening. Du är ju alltid chef över dina egna handlingar. Det finns aldrig en annan person som kan styra dina handlingar och dina ageranden. De kan påverka dina insikter, men du måste fatta besluten. Så att man kommer alltid vara på så sätt chef över sitt egna liv och chef över sina egna handlingar. Eh, så, så därav så eh, och, och, och som sagt att även då i det privata livet så, så, så ligger det här ihop väldigt bra för där har man ju sällan någon annan än sig själv.
1: Mm. Ja men härligt och jag tänkte om vi skulle boxa in det lite då för att på någon liten struktur där jag tyckte det var en bra introduktion till självledarskap och varför det är viktigt att tänka på. Om man skulle försöka då lägga liksom två motpoler att ja, men organisationen eller ledaren hur ska man kunna liksom verka för ett ökat självledarskap kanske de personer som man ska leda kontra då vad man som individ kan tänka på. Jag kan ju börja med den förstnämnda då? Ja med organisationen. Eh, ju,
0: precis, vi sa ju inledningsvis här att det är en väldigt aktuell tid det här. Och eh, i och med så som, så som vi har på våra arbetstillfällen i arbetssituationer har, har påverkat Syme, så att säga, den här pandemin. Eh, så om vi tittar lite grann på organisationens förutsättningar för att börja tillämpa eh, självledarskap så eh, eh, blir ju egentligen eh, en... en Viktig och centralt, först och främst, då nyckel i det hela är ju att man behöver säkerställa att man har kommunicerat och kommunicerar eh, the big picture, alltså liksom målbild, vision, få säkerställa att alla medarbetare i organisationen är medvetna om vart man ska, eh, vilka mål man gör, man har, eh, vilka värderingar man jobbar efter och så vidare, eh, för att på så sätt kunna ta de här day-to-day. Besluten på egen hand på ett bättre sätt själva. Eh, och, och medarbetarna, då behöver vi också då få de här förutsättningarna så att säga att ta ett större ansvar och faktiskt börja kunna leda sig själva och, och, och kanske få utrymme och verktyg också för att utveckla den här, eh, den här förmågan.
1: Mm, det där, och det där låter ju kanske lite enklare än vad man tror också: att, att ha tydliga mål, och värderingar vart man ska nå. Det där är väl också någonting som jag inbildar mig att det är ganska viktigt för att det här ska fungera är ju att målen man sätter upp någonstans linjerar med vad man vill och vad man, vad man själv tror på och vad man vill åstadkomma. För om någon annan sätter upp de målen kanske det är inte lika motiverande. Jag tänker bara till mig själv när jag skulle sluta snusa till exempel. Jag snusade i fem år här. Om någon annan hade legat på mig och sagt att ja, men nu ska du nu sluta snusa så, så tror inte jag att det hade gett samma... Eh, liksom kontra om jag själv bestämmer mig för whatever reason, att nu, nu, nu ska jag göra det här och nu gör jag de här olika aktiviteterna för att nå dit. Nej, men
0: precis. Så är det ju verkligen. Eh, ska du uppnå kanske stadigvarande förändring och, och riktigt kraftfulla resultat så måste du komma från individerna själva. Eh, det, och det ser vi också tydligt. Alltså, det finns en, en stark korrelation mellan resultat och prestationer organisationer och eh, medarbetarnöjdhet. Alltså, Har du medarbetare som är nöjda, motiverade känner tillfredsställelse i det de gör så, så tenderar du resultaten att, att komma därmed också. Det är en, en sådan förutsättning. Men om man ska titta på tillbaka till organisationens perspektiv där, så, så är det ju så att eh, innan man börjar prata om självledarskap så behöver faktiskt cheferna i organisationerna först och främst själva börja fundera på sin egen chefsroll och hur hur en signa ledarskap ser ut. Man behöver ju börja skapa en ny alltså, verksamhetskultur eller företagsmiljö liksom, där man faktiskt tar hänsyn till eh, till det här självledarskapet. Alltså allt ifrån till exempel hur du delegerar makt och ansvar på ett nytt sätt. Eh, därför att det kanske inte finns samma förutsättningar som tidigare att, att, eh, att vara närvarande eh, med, som hela hela tiden så att säga. Eh, och, och, och också då att då ska du delegera ut en förväntansbild av ett självledarskap så måste du ett, dels ge individerna de rätta förutsättningarna att, att liksom utveckla de här förmågorna hos sig själva man måste börja prata om de här sakerna och belysa de här sakerna och ge redskapen och resurserna för det och två, man måste säkerställa att alla vet vart de ska så att man i, i det här självledarskapet också kan fatta de rätta besluten, för beslutsfattande är en stor del av det.
1: Ja, jag tänker också det här som vi bablar på om tekniska, eh, tekniska utvecklingen och också ge då förutsättningar för alla i teamet att utforska själva och liksom en vilja och ett driv att lära sig att bli mer digital, till exempel att de här verktygen jobbar vi med, men vad, vad, vad kan det här leda till för, för mer värde och så vidare.
0: Precis, så, så det är det, det, återigen det, det, liksom, det ligger inte i konflikt med varandra här, utan det, det är ju Klassiskt ledarskap och självledarskap, det, 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 liksom, det linjerar ju med varandra, men att man ändå då behöver förstå någonstans att det ju det tar det till nästa nivå när man liksom vill, vill lyfta alla medarbetarnas egna förmågor till, till att kunna leda sig själva och fatta besluten.
1: Mm, spännande. Och individens egna självledarskap då, om vi går vidare. Ja,
0: precis. Eh, Tillbaks till individen här, vilket ju det här faktiskt handlar om då, som vi, vi ska fokusera på lite lite extra här alltså du kan ju alltid börja, om man tittar på det här med, med då att, att le, förmågan att leda sig själv så kan man ju börja med kanske att konstatera att du har ju ett egen intresse i att nå en viss framgång, ett visst resultat så man hör ju ibland så här att ja men jag, jag väljer att inte göra det här eller jag skiter i det där för jag, jag det är så otydligt ledarskap så jag låter bli till exempel. Och det är klart att det är ett problem som liksom går utöver ut organisationen och medarbetarna. Om ledarskapet i ett bolag är dåligt. Men det är ganska jag, enkelt att skylla ifrån sig. Ja, på andra, kanske. Exakt. Men jag tänker så här: Men ditt egna intresse, ja. Du har ju fortfarande ett eget intresse i att göra ett bra jobb. I att leverera en bra tjänst, eller en bra produkt, eller en bra service till dina kunder, eller interna kollegor, eller vad du nu har för funktion så att även om man kan tycka då att ja men det är inte mitt ansvar att leda här för det har jag faktiskt en chef det är hans eller hennes ansvar att leda så ligger det ju i mitt egen intresse att se till att jag får förutsättningar att kunna göra ett bra jobb och fatta rätt beslut och så vidare så att det, det är ju liksom man kan ju börja utveckla det här självledarskapet hos sig själv Helt egentligen oberoende av den organisation man är i. Det, det spelar ju ingen roll. Det är skitsamma vilket bolag man är i, vilken organisation man är i. Så kan man som enskild individ börja liksom fokusera på de, här, på de här sakerna. Och inte minst då så kommer det ju såklart även gynna i, i det privata livet. Och eh, som, som vi var inne på tidigare att man är ju inte olika personer utan eh, man är en och samma, eh, en och samma individ.
1: Mm, ja, spännande. Så börja ta lite ansvar kanske över sin egen situation och, och ta i tur med det och öka självinsikten lite hur man fungerar. Ja,
0: men precis. Eh, exakt så. Eh, det, det kan ju vara liksom på det sättet att, att eh, se man ett, ett problem, någonting som inte funkar, eh, att fixa till det om man, om man inte... Kan det själv så, alltså om man inte liksom har de resurserna som krävs eller en kunskap som krävs så eh, kan man ju tala om det för någon annan så att man kan få de, de förutsättningarna på plats eller få hjälpen som krävs för att åtgärda det. Eh, om man inte har kunskap om någonting, ta reda på det. Eh, det här med liksom en egna drivkraft att, att söka information och, och så vidare för att man har ansvaret för det själv och, och, och sen också att agera och kanske föregå saker och ting. Att, men du behöver inte alltid sitta passiv och vänta utan man kan, man kan föregå själv och komma med egna förslag. Eller, eller eh, eh, så att säga genom eget initiativ till exempel att föregå. Så att det, det är ju också sätt att, eh, att börja göra det på då. Eh, jag tänker lite grann tillbaka till det här med, med reflektion också eh, över... Just hur man funkar och, och, och lite grann det här som vi inledde med att prata om just det här med hur man reagerar på sina tankar och känslor och, och så vidare. Och du nämnde ju lite grann dig själv och dina tidigare erfarenheter. Vill du dela med dig lite av, av, av det? Till exempel när, du, när, du, när vi började jobba med varandra tänka. jag och, och lite de hjärnspökerna som, som du har varit
1: med om och hur vi har jobbat för att hantera din liksom eller öka din insikt om dem. Nej, men absolut, och det, det kunde ju vara ett fördjupningsavsnitt i sig och, och diskutera, naturligtvis. Men, men i korta drag så hade vi det första skede handlat om just självkännedom och självinsikt över hur man fungerar och för att sen kunna börja jobba med det. Och ja, men just bara lite så här: han tips just när vi, i ja, det jobbet som vi gör, vi kan prata till exempel bekräftelse. Man är ganska duktig på att glömma bort när man gör bra saker. Notera det i ett anteckningsblock eller ett Word-dokument. Skriv upp det och titta på det varje gång du har en jobbig, jobbig stund till exempel och har glömt bort det. Så det finns ju många olika Liksom bli bättre på att bekräfta sig själv. Och det skulle jag kunna tänka mig att det är en komponent i att utveckla sitt eget självledarskap.
0: Mm, precis. Men, men jag tänker då exempel som vi har pratat om mycket det här med liksom hur ens tilltro till sin egen förmåga går upp och ner. Det har vi pratat om ganska mycket. Ja, då.
1: precis. Ja, men, och just det här med att man kanske inte kan styra över sin... Eh, man kanske inte kan styra över utfallet alla gånger men sin egen insats. Att ja, men, Jag gör det här och sen så blir det vad det blir. Hur har du kommit till den insikten? Ja, men... Eh, ja, <laughs> exakt. Nej, men, Och det glömmer jag ju bort varje dag också. Men det är ju någonting jag jobbar på väldigt mycket. det har ju du faktiskt varit ganska duktig på. Ja, men, tänk så här och fundera i de här banorna. Ja, precis. Och där, där är ju ett bra exempel, just det här: att,
0: att man, man uppnår, eh, eller man möter till exempel en motgång en dag. Eh, och just att man likställer den motgången med sitt, sitt så att säga, eh, egenvärde, eller att man den här, likställer den här motgången med eh, sin sammanvägda prestation, så att säga. Och, och, och där är ju en sån sak att bara till exempel att komma till den här insikten och förstå, exempelvis att. Eh, de resultat jag får varje enskild dag, i varje enskild case, i varje enskild handling eller arbetsuppgift jag utför de lignerar inte nödvändigtvis med hur pass duktig jag är på det utan jag kan inte alltid styra utfallen för att utfallen är ju påverkad av en mängd faktorer runt omkring det är däremot som individ själv kan styra, det är ju min insats jag kan styra hur jag förhåller mig till det och hur jag väljer att göra och så länge jag är tillfreds med den insats jag gör och vet att jag gör mitt bästa så kommer ju troligtvis resultaten också så att säga att därefter komma också. Så det är bara insikten om just exempelvis en sådan sak då som jag vet att du har fått.
1: Ja precis och kanske lite träna sig och inte ta allting personligt liksom, utan det, det finns andra faktorer där som kanske inte har med dig att göra.
0: Nej, precis. Det gör det. Det kan vara mycket runt omkring också som, som har en påverkan och en påverkansbild så att säga på det som, det som man, de resultat som man får. Jag brukar prata om det just med resultat och, och, och kontra alltså prestation kontra då tur. Ganska kul så här, man brukar prata om det men är det tur eller är det skicklighet? Den är ganska intressant. Det var ju, jag tror det var Ingmar Stenmark som sa det någon gång. att ja, men Det är vilken tur, vilken tur du har, var någon journalist som sa till honom? Och så svarade han, ja det, det är väldigt intressant för att ju mer jag tränar desto mer tur får jag.
1: Exakt, man förtjänar sin tur brukar man ju säga. Ja,
0: och där har jag nyanserat på ett bra sätt. Min, min take på det där är att jag tror att eh, kortsiktigt, alltså väldigt, väldigt kortsiktigt kan man ha tur. Eh, liksom otur, om vi vänder på det då. Eh, men långsiktigt så, så är det eh, skickligt att det handlar om för att det blir en ackumulerad tur eller otur så att säga och då, då kanske det inte är tur eller otur längre utan då kanske det faktiskt har med skicklighet att göra så att det, det kan ju vara en sån skiljelinje också
1: mm. ja, Men sen tänker jag också på det här med som du har sagt till mig i ett par tillfällen också som jag tycker är väldigt klokt och just det här med att aldrig ta beslut i affekter när man är upprörd eller arg man får ett mejl från en kund eller en kandidat som, som ja, du känner bara liksom ilska och aggression och, och liksom just bara ta en timme eller ta en eftermiddag eller så på saken och, och så resonerar du och sen svarar du på mejlet. Det är någonting som jag tror alla där ute kunde tänka på och eh, det kan nog bidra till ganska mycket mer värde än att direkt, impulsivt svara eller ringa upp en eh, kund eller någon annan kollega för att man är förbannad. Mm, exakt,
0: det är en sån här princip jag har infört eh, just det här att, och som jag har delat med mig också till många eh, att aldrig fatta några beslut eller skrida till en handling i något avgörande när man inte är. När man inte mår fullt ut bra, alltså när man inte känner sig balanserad i sitt mindset. Och det här tenderar sig ofta till om du tittar till exempel på att ge upp. Så, så om du tittar på människor som ger upp olika saker. Alltså upp en ger upp i en tävling eller ger upp i en någon form av liksom prestation de håller på med privat att man ska göra någonting och, och, och så vidare det är ju väldigt sällan man eh, pratar med någon och så säger de så här. nej alltså jag hade så en jäkla fantastisk eh, dag idag, alltså jag har, det har gått så himla bra med det här projektet och eh, det, jag känner att jag är så jäkla på rätt spår och, och det jag har gjort har liksom fallit väl ut så att eh, jag har bestämt mig för att ge upp nu det är väldigt, 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 väldigt sällan man hör det utan tvärtom så hör man eh, när någon bestämmer sig för att ge upp, då är det ju oftast efter en, en tid eh, eller en, någon stor motgång eller någon, någonting som gör att man att säga, inte riktigt mår bra att det inte riktigt känns som att man är på väg åt rätt håll, det är då man fattar de här besluten om att ge upp. Och min poäng med det här är att eh, jag säger inte att man inte ska ge upp utan det är ju en jätteviktig del i att kunna att säga nej eller kunna välja att avbryta eller så att säga ge upp då. för ju, väljer man bort någonting så kan man välja in något annat min poäng är att de besluten ska man inte just fatta i affekt eller när man är ledsen eller när man är arg eller när man är upprörd utan de besluten ska man fatta i ett mentalt nyktert inom citat tillstånd där man känner att man är balanserad i hur man mår. Att man har liksom inga extremer åt något håll utan man kan tänka klart och känna klart och nyktert kring sin situation. Då tenderar besluten att bli betydligt bättre oavsett om man ska ge upp eller om man ska fortsätta.
1: Mm. Ja, men det, det är ju toppen. Och jag tänker också då, liksom, vi har ju gått igenom lite vad man kan tänka på, hur kan man utveckla det här och bli bättre på det? Det här är ju ett av de eh, många tipsen och, och även skulle vi vilja eh, lägga en länkare över vårt tidigare avsnitt här där vi diskuterar framgångsrika beteenden och karaktärsdagordens hos en ekonom. Just det här behovet av självkännedom och självinsikt, att när man förstår hur man själv fungerar och varför så kan man få ett grepp om, om det och börja jobba därifrån.
0: Ja, exakt. För det är ju det. Det börjar med självledarskapet. Alltså För att du ska få förmågan till att, att leda dig själv. Det vill säga att fatta och exekvera på beslut. Fatta beslut och exekvera på beslut. Så, så behöver du ju fatta och exekvera rätt beslut. Och för att göra det, för att veta vilka beslut som är de rätta så, så krävs det ju en, en självinsikt och liksom en förståelse och självkännedom. Så att eh, nyckeln till just ett, 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 att börja liksom få ett framgångsrikt självledarskap är ju någonstans där att börja bli medveten om. Men hur funkar jag egentligen? jag? Alltså, varför reagerar jag på ett visst sätt i en viss situation? Och, eh, och, och de här exemplen som vi precis drog exempelvis om att ja, men fatta inga beslut när du inte mår bra. Ja, det är ett, ett utmärkt exempel på ett tillämpat självledarskap. Eh, likväl som, som att man är medveten om att ja men bara för att det går fantastiskt dåligt just idag så betyder det inte att jag är dålig exempelvis.
1: Mm, jag har en annan sån där som jag har hört vid något tillfälle just där här hur man hanterar sina egna motgångar eller misstag som man har gjort att ja men eh, skäms inte över saker som man blivit fel eller som man blivit lite knasigt utan eh, naturligtvis lärde jag av dem för att kunna göra rätt nästa gång men även liksom sådär som jag brukar försöka jobba med och göra om till kanske en rolig historia eller någonting jag menar när jag var eh, en liten, liten, liten kid då, och har spelat fotboll och kom från en fotbollsträning så stal jag ett kinderägg efter träningen och la det innanför, innanför min, min jacka och blev tagen på vargärning i dörren på väg ut från kiosken Uh, och då just då nu det här lite enklare kanske det är ju ganska banalt exempel när jag var litet barn och stal ett chokladägg men poängen är att istället då för att liksom skämmas över det faktum att jag hade gjort det så var det ju en ganska rolig story att jag faktiskt hade varit så där jäkla dålig på att försöka stjäla chokladäget.
0: Ja, så kan man verkligen också se det. Ja, men det nej, men exakt, hur, hur, är, exakt som i det här fallet. Så liksom som att, att våga... normalisera att ja. vi
1: alla gör fel på ett eller annat sätt och det är ingen fara liksom?
0: Nej, exakt. Och det, det är ju en annan sådan insikt som också, som också är viktig för, för just ett, ett självledarskap. Just att förstå det här att ja, men du kommer att göra fel eller det kommer att bli fel. Och, och, och just hur, man, hur, hur, hur drar jag nytta av dem och hur lär jag mig någonting av dem för att komma vidare?
1: Exakt, och ytterligare då, som hör till den här roliga historien, jag berättade nu att vi även skulle då med, med skolklassen och köpa glass eh, några veckor senare. Då var jag så jäkla rädd för den här kiosk så jag vågar knappt gå in och köpa min glas utan en kompis fick göra det till mig istället.
0: <laughs> med all rätt hörru. <laughs> verkligen. Eh, ja, eh, och eh, man kan ju också eh, reflektera, på det här just reflektera, du nämnde det här och det, vi kan verkligen slå ett slag för det här eh, Eh, avsnittet Framgångsrika Beteenden och karaktärsdrag hos en ekonom Lyssna på det eh, där, där har vi ju alla en Först och främst en bra introduktion Till hur man funkar i alltså, det, Där pratar vi i det avsnittet om, om, om Olika typer av beteendedrag Och extremen av olika beteendedrag eh, Jäkligt kul att liksom Förstå, få ett grepp om hur man funkar Och varför och så vidare Så, så börjar den ändan eh, eh, Sen det här Med, med eh, om man ska prata om självledarskap i en, i en viss miljö eller på en arbetsplats till exempel då, eller i ett familjeliv eller var det hem och vara så eh, är ju också ett bra tips för att utveckla självledarskapet. Det är ju att, att börja enas lite grann om, om ja, kanske målbilder eller förväntansbilder. Det behöver inte alltid ha med mål att göra utan det kan ha med förväntan att göra. Eh, alltså att man, att man till exempel då inom ramen för en relation, yrkesmässig relation eller eh, privat relation, men definiera lite grann, men vad har vi för förväntan på den här relationen eller vad har vi för förväntan på den här, den, de här arbets ditt, ditt ansvar så att säga på jobbet som du ska jobba med. Och, och när man börjar definiera de här förväntansbilderna någonstans, då kan man också börja få insikter om, ja men okej okay, men om du har den här förväntan på mig och jag har den här förväntan på den, vi har den här förväntan på varandra då, då, då föds ju då föds ju insikten om vad krävs kanske för att leverera enligt det här och vad krävs för att uppnå det här. Så då kommer också de här tankarna kring lite grann: men om du förväntar dig det här, men då kanske jag kommer att behöva det här av mig. Så, så där kan man också få en hel del bra insikter.
1: Mm, det där tror jag är ganska viktigt. Och, eh, här kanske du har någon take på det också, men jag har ju alltid funderat på det här: hur ska man kunna öka arbetsglädjen i de allra tråkigaste arbetsmomenterna? Men det har vi alla dagligen liksom att man kanske känner att de här arbetsbegifterna är lite mer monotona och lite tråkigare och, och sådär och någonstans hitta sensen i varför, varför behöver jag göra de här för det, 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 det fyller ändå ett syfte eller det skapar ett värde det finns en mening, det finns en nytta med att göra dem det skulle ju kunna vara ett sätt att, att kunna jobba med, eller ändå hitta liksom motivation och mening med att jobba med de allra tråkigaste sakerna.
0: Ja, exakt. Och där har du ju där, där, precis det du frågar om nu. Där finns ju en tydlig koppling till liksom grund den grundläggande idén om självledarskapet. Att just att genom att du själv som individ får fatta besluten om att göra utföra de här arbetsuppgifterna, därför att det finns ett visst syfte med det, och du är en, en, alltså du är överens med dig själv och med andra om det här syftet och om det här målet då upplever du att du själv som har fattat besluten om det, att du behöver utföra det här för att nå ett visst mål. Så att, så att där är ju någonstans att förstå det bakomliggande syftet med det, ja men varför? Och, och sen kan man ju faktiskt lite krasst titta på vissa arbetsuppgifter som är tråkiga, men varför gör vi egentligen de här? Behöver vi ens göra de här? Alltså det, det, det är ju en, en annan diskussion, men om vi utgår ifrån att de behöver utföras så, så handlar det om att förstå bakomliggande varför. Och att man ställer upp på det här varför. Menar, och gör man inte det. Men då kanske man ska fundera på om man är på rätt ställe.
1: Mm. Och en tanke som slår mig nu också. Jag tänker i de här digitala tiderna också kanske det skulle kunna vara ganska viktigt att stycka upp det i lite mindre delmål eventuellt. Att jag menar för somliga kanske det kan vara jobbigt bara att klara av en arbetsdag med ovissheten att, att ja, kommer jag kunna driva min business vidare? Vad händer i höst? När får jag vaccin? Eller vad det nu än skulle kunna tänkas vara. Och hitta en motivation i day-to-day day på egen hand i vardagsrummet hemma. Ja, exakt. Och, och, och det här
0: du är inne på nu, det är ju, det är ju så bra, du sätter liksom pricken över it här på vad det här handlar om för att självledarskap är ju inte ett enhetligt recept på att gör si och gör så utan det återigen tillbaks till vad vi startade idag så handlar det ju det här om att bli medveten om hur man själv funkar för att på så sätt få förutsättningar att själv fatta bättre beslut och utföra de besluten och att man känner dessutom att det är jag själv som har fattat de här besluten. och Jag vet varför jag har fattat de här besluten. Och på så sätt så uppnår man en ökad motivation. Och, och tillbaka till dig själv här då. Det här exemplet som du precis beskriver nu. Eller inte till dig själv utan till exemplet du beskriver nu. Så, så är ju just det att ja, men, bara insikten om att ja, men, det finns till exempel en osäkerhetsfaktor. Ja men jag mår inte bra av den. Bra, hur ska jag då hantera den? Hur ska jag stycka upp den här på olika sätt och, och börja liksom... Få kontroll över den om det, om det nu är rätt väg att gå. Eller ska jag kanske bara träna mig på att leva i ovissheten och, och börja bli van vid den kontexten för att det kanske är en ovisshet det är. Där finns inget standardrecept och det är inte ett standardrecept jag är ute efter att förmedla idag för det går inte utan vad vi är ute efter i det här på den här nivån det är liksom att förstå att idén bygger på att du blir medveten om hur det funkar börja reflektera över det och baserat på det kan börja tillämpa principer och förhållningssätt och tillvägagångssätt som är anpassade utifrån din egna person.
1: Mm, och att målen kanske behöver vara alltså att du har ett intresse i dem själv, kanske i delaktig och lägga upp dem och tror på dem och vill nå dit om vi bara för återknyta lite snabbt ja. i mitt Eh, snusäventyr så hade det ju aldrig gått om jag inte själv hade bestämt mig och lagt upp en plan för hur jag skulle gå tillväga. Nej,
0: exakt. Man behöver ju ha koll på sitt varför och varför man, varför man gör saker och ting. Definitivt. Eh, och, och ett annat bra sätt att utveckla sitt, sitt egna eh, självledarskap är också att omge sig med insiktsfulla och reflekterande personer. Eh man kan läsa mycket. Det finns extremt mycket litteratur man kan läsa. Bra böcker på ämnet. Men, och här är ju liksom, här tycker ju alla olika. Och vissa gillar ju inte den här typen av böcker och tycker att det är mycket. Att man gör liksom en hön av en fjäder ibland och så vidare. Men bara det här med att exempelvis omge sig med insiktsfulla och reflekterande personer kan ju ge otroligt mycket. Och de är kanske inte alltid så, så lätta att hitta alla gånger. Men,
1: men, men de finns ju där. Nej, men så är det. Där kan vi återknyta till vår relation. Där har jag fått väldigt mycket av, av dig och ens att tänka de här tankarna som ju jag aldrig haft något intresse i innan. Så det är väl en, en liksom tanke till er som lyssnar att kika ut i ert nätverk och fundera igenom vem ni kan vända er till och den personen finns säkert där. Om inte så, så börja fundera och öka medvetenheten kring den någon person som verkar ha koll på läget.
0: Ja, exakt. Jag har ju en väldigt, väldigt nära vän till mig som, som är otroligt också duktig på det här. Just det här med, med självreflektion och insiktsfullhet och så vidare. Och vi, vi har ju mycket djupgående diskussioner på de här ämnena om, om hur man själv funkar och varför och så vidare. Eh, har man inte eh, någon klar idé om vem det skulle kunna vara och det kanske tar lite tid att hitta så är ju faktiskt ett annat sätt. Det är ju att man vänder sig till någon professionell om man är riktigt intresserad av att bli duktig på det här. Om man har den möjligheten. Någon, någon certifierad coach eller psykolog, eller liknande. Och varför man vänder
1: sig till en sådan kan ju finnas olika anledningar till, så att säga. Ja, verkligen. Jag har ju faktiskt ska jag erkänna haft lite fördomar kring att gå till en psykolog innan. Man har ju tänkt sig att ja, men det är bara det är bara liksom riktiga psykos som går till psykologer och man är manodepressiv och en och det och det andra, men sen så börjar jag reflektera i de där banorna och tänkte att jag menar, om man har en möjlighet att bli en bättre version av sig själv, eller bara för den delen en professionell person som lyssnar på vad du säger du får prata om vad du vill någon som faktiskt eh, lyssnar på det och bara kan vara ett stöd, där är ju fantastiskt och det tycker jag nog att alla borde testa Ja, men exakt, för
0: någonstans är det ju så här att den enda personen du kommer leva med hela livet som du, du kommer att umgås och leva med den här personen hela livet 24-7 Det finns en sådan och det är dig själv Du kommer alltid umgås med dig själv Och ha dig själv där eh, Och det finns en person också som kommer att vara Avgörande för livet och det är dig själv Det, det är liksom den som kommer att ha störst Påverkan på, på dig eh, Och det är dig själv Så att, att just att se till att den där personen Mår bra och, och utvecklas Och har ett vettigt bra tänk Ja det är klart att det ligger i ens intresse och lär känna den framför allt,
1: <laughs> det som vi aldrig kommer sluta chatta om, utan det är, ju, det är ju liksom A och O och någonstans där den här storyn börjar. Ja,
0: det definitivt så, verkligen. Så, eh, nej, verkligen så, eh, på temat självledarskap, eh, alla de frågor och funderingar och, och resonemang som ni har om det här och vad ni är nyfikna på. Hör av er till oss, eh, ekonompodden.se har ni ju mina och Kristoffers eh, kontaktuppgifter. Eh, skicka in frågor, skicka in Eh, funderingar eller del i egna erfarenheter är jättevälkommet. Eh, som sagt så kommer vi göra här under året två stycken riktigt spännande och intressanta fördjupningsavsnitt på det här ämnet eh, som, som ligger oss båda varmt om hjärtat får jag väl lov att säga.
1: Ja det var ett litet kort sådär, inspirationsavsnitt för att väcka lite tankar och börja fundera i de bitarna så får vi ta det i ett, ett andra steg lite senare här. Och ja, vi kan väl sätta punkt här för, för dagen och så hoppas jag att ni lyssnar in även nästa vecka. Då kommer vi prata lite om, om vad en revisor jobbar med.
0: Ja, där ska du få berätta om revisionens värld och hur den funkar och vilka olika typer av delar som finns i det. Så Det ser vi verkligen fram emot att lyssna till efter din golfrunda.
1: Exakt. Eh, men ha en riktigt härlig vecka här så, så hörs vi på återhörande.
0: Ta hand om er och kom ihåg att eh, du har alla möjligheter att göra precis som du vill. Det är alltid dina egna beslut. Därav vikten till ett vettigt och bra självledarskap Det ligger i alla sina intresse. Tack och hej! Hej!